0: Bonjour tout le monde, bienvenue au show Prêt Investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on vous présente deux nouvelles personnes dans notre équipe et puis on parle des nouvelles de la CHL, donc après COVID, la situation avec les prêteurs, c'était tout.
1: Bonjour tout le monde! Salut Matt! Salut JP, ça, ça va bien? bien? Oui, oui, ça va, va bien. On a beaucoup de monde aujourd'hui autour de la table. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était au début de l'été, c'est au mois de juin. On est rendu vers la fin de l'été déjà. On est à la fin du mois d'août. Puis aujourd'hui, on va présenter deux nouvelles personnes dans l'équipe. Donc, comme vous savez, la business va bien. Donc, on a besoin de, on a besoin d'aide. Hein? On, mm. on est, on est humain. Ça, ça nous prend de l'aide. Donc, je vous présente euh, Jérémy.
2: Oui, avec, euh, Jérémy, analyste hypothécaire, euh, dans le fond, pour euh, Jean-Philippe depuis maintenant deux mois déjà qu'on travaille en- ensemble. J'ai travaillé initialement comme analyste hypothécaire à la souscription pour l'équipe administrative de PMML à Laval. Donc j'ai fait le saut à Québec pour vous accompagner. Puis moi, de
0: mon côté, je vous présente
3: Vincent. Vincent, vas-y. Allô, bonjour à tous. Euh, donc, euh, moi, je suis l'associé à Mathias. Donc, c'est fait à peu près trois mois que je travaille euh, avec lui. Donc, peut-être qu'on s'est déjà parlé. Euh, donc, en fait, je fais un bac en finance euh, au HSC. Puis, c'est vraiment au HSC que j'ai découvert l'immobilier avec le comité. Là. Donc, je fais beaucoup de, de formations et tout ça. Puis, j'ai décidé de faire le saut vraiment à temps plein euh, là-dedans. Donc, euh, me voilà comme analyse hypothécaire. Donc, donc,
1: Jimmy, euh, ben c'est ça, peut-être euh, juste à mes clients, ceux qui ont l'habitude de voir des courriels, euh, ont l'habitude notamment de voir Jérémy euh, toujours en copie. Je pense la même chose pour Mathias, copie toujours euh, Vincent. Exact. Des fois, c'est Jérémy qui envoie un courriel directement, c'est moi qui ai copié. Bref, on est une équipe, donc Jérémy et moi, euh, Vincent et Mathias. Mais les gars, j'ai une question pour vous autres. Ça fait quoi des analystes hypothécaires? Ça mange quoi en hiver, ça, <rire> des analystes hypothécaires?
2: <rire> euh, tu veux-tu commencer?
3: Euh, je peux y ouais. aller. Donc, euh, en fait, analystes hypothécaires, c'est simple. Puis c'est vraiment, on va faire beaucoup de suivi. Donc, euh, donc, on va regarder au niveau des documents surtout. Donc, on va demander, parce qu'il en demande beaucoup, là, les prêteurs, des documents. Là. Donc, on va faire vraiment tout ce suivi-là. On va s'assurer qu'on aide tout, que les dossiers soient complets, parce qu'on ne peut pas les envoyer si ce n'est pas complet. Puis après ça, je l'envoie à Mathias. Mathias l'approuve, fait, les, fait le... C'est ça. Non, c'est ça. Ça, ça, ça part. <rire> dans le fond, ça part.
0: tout simplement, on, ils sont là pour compléter le travail au départ dans la transaction. Donc, on sait que la, la période la plus lourde d'une transaction, c'est souvent de, ra, de rassembler la documentation. Puis les gens, des fois, ont des questions, beaucoup de questions par rapport à la documentation qu'on demande. Donc, les gars sont là justement pour appuyer nos clients, assister pour que tout se passe bien et qu'on puisse envoyer le dossier le plus rapidement possible parce que présentement, les délais, il y en a. Hein. Puis les délais, Mathias, SHL, bon par exemple, c'est, c'est quoi les délais présentement? Un délai CHL, présentement, on parle à peu près huit semaines avant qu'un souscripteur prenne le dossier en main. Donc, si on peut sauver un peu de temps au départ avec la documentation, c'est l'idéal. C'est pour ça que. Le compte
1: à rebours commence
0: quand on envoie le dossier. Ben oui, exactement. Si on reçoit la
1: documentation page par page, puis ça prend un mois, le compte à rebours n'est pas commencé encore.
0: C'est ça. Le but, c'est de se rendre le plus rapidement possible à la souscription de soumettre le dossier à la SCHL. Donc une fois qu'on a 100% des documents, on peut parler de 24, 48 heures, dépendamment des dossiers, de la grosseur des dossiers, même pour peut-être max trois jours avant d'envoyer la, la, la demande. Donc c'est pour ça qu'on veut sauver ce temps-là et
1: les gars sont d'une, d'une aide incroyable à travers ça. Et concrètement, souvent, puis Mathias, je pense qu'on travaille un peu de la même façon, je vais parler au client pour faire la stratégie. Est-ce qu'on s'en va en conventionnel? Est-ce qu'on y va SCHL? Est-ce qu'on fait un refinancement maximum? Donc la stratégie, c'est moi qui l'a fait avec mon client. Après ça, Jérémy prend, prend le relais. Jérémy va parler à mon client pour les documents, faire un suivi, qu'est-ce qui peut manquer comme documentation. Et une fois que la documentation est complète, là, c'est moi qui reprends le flambeau pour approuver la brochure, pour qu'on envoie la SCHL, parler à la SCHL, parler, parler à la banque, parler au notaire. Donc, les gars sont là vraiment au début puis c'est, c'est, c'est là que ça se passe. C'est vraiment, s'il manque de documentation et qu'on l'envoie à la SCHL, il arrive quoi Bien, c'est ça, exactement. Il faut défendre un dossier. Faut, aujourd'hui, avec la SChL,
0: les nouvelles restrictions, euh, tout le monde est un peu sédant avec le COVID actuellement, présentement. On a, besoin de mettre des, on a besoin de présenter des dossiers qui sont plus que complets, plus que quand on se parlait ultérieurement dans les derniers mois. Euh, donc, les gars sont là justement pour faire en sorte que quand on envoie un dossier, puis qu'il soit pris à la SChL, qu'il n'y ait aucune question, ou presque, au niveau des de, de documents manquants. C'est sûr qu'on va devoir défendre un dossier au préalable avec le souscripteur, mais au moins, ils vont avoir tout
1: en main pour pour au moins émettre une première opinion là. exact euh, donc ça c'est une chose un message que je voudrais lancer aujourd'hui c'est une chose à retenir préparez-vous à l'avance vous savez que vous allez avoir un refinancement qui s'en vient ou un achat qui s'en vient même si l'immeuble vous savez pas encore c'est lequel vous allez acheter préparez-vous si vous voulez avoir la liste de documents envoyez-nous un courriel à un des quatre exact on va vous envoyer la liste de documents puis quand vous êtes prêt si on reçoit ça rapidement et complet du premier coup c'est ce assez rare mais on sauve du temps, là. vous n'avez pas idée à quel point on sauve du temps. Puis il faut
0: juste un petit bémol là-dessus aussi, JP. T'sais, on parle du temps et tout ça, mais c'est, c'est présentement le temps de passer à l'action avec la CHL. On a su des, des normes qui ont sorti, bon, on en a parlé dans notre dernière vidéo. Mais les taux actuellement, on peut en glisser un petit mot rapidement, les taux là, c'est
1: extrêmement bas. Là. Mettons entre 500 000 et 1 million, JP, on parle de quoi à peu près présentement? Bien. Il y a deux options. Puis là, Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on a deux options aujourd'hui, SCHL, entre 500 000 et 1 million, soit des taux autour de 1,8 ou des taux autour de 2,4 Vous allez me dire qu'il y a une grosse différence entre les deux. Ce serait trop compliqué de l'expliquer en quelques minutes, mais sachez qu'il y a aussi bas que 1,8 SCHL présentement sur le marché. Et en conventionnel, il y a même des banques qui sont hyper agressives, qui font en bas de 2 en conventionnel. Donc, les taux, moi, ça fait cinq ans que je suis dans le domaine, je jamais vu aussi bas que ça. Euh, c'est historiquement bas, donc c'est le temps d'en profiter. Juste avant qu'on parle des nouvelles, bien, pas des nouvelles mesures, mais des adaptations qu'il y a eu avec le, le COVID, j'aimerais passer la parole à Jérémy. C'est quoi les documents clés dans un dossier que tu vois qui sont le plus difficile à obtenir de la part d'un client?
2: Euh, écoute, c'est sûr qu'à la base, on, on demande quand même beaucoup de documents, mais je te dirais, c'est surtout tout ce qui touche tout, tous les documents du des, des comptable, donc les, les impôts, les rapports d'impôts. Il euh, faut pas oublier que là maintenant, vu qu'on est avancé dans l'année, c'est maintenant les rapports d'impôts 2019 qu'on demande, les avis de cotisation 2018 et 2019 euh, du, du provincial et du fédéral. Euh, par la suite, c'est toutes vos preuves d'actifs. Donc, vous allez remplir un bilan avec l'ensemble de vos actifs. Donc, s'assurer d'envoyer vos, vos relevés, mais c'est pas seulement d'envoyer vos relevés, mais c'est également d'inclure votre nom, la date du relevé, parce que bien souvent, même si vous envoyez un relevé qui dit 300 000 d'actifs… S'il n'y a pas de nom dessus… S'il n'y a pas de nom dessus… Ça peut être des actifs aussi. Là, <rire> ça peut être les mien. Donc, il euh, y a ça aussi. Les relevés hypothécaires, même chose, on veut avoir l'adresse du relevé hypothécaire. Ça, c'est ouais. des informations souvent qui sont très <rire> difficiles à obtenir. Puis c'est beaucoup de relances, puis chaque relance, c'est du temps. C'est ce qui fait qu'un dossier peut être prêt en une semaine ou en deux semaines.
0: Je veux ajouter quelque chose, Jay. C'est des choses qui sont intéressantes parce qu'il y a une double vérification. hein. Il y a les gars qui vérifient en premier lieu, puis le
1: bureau vérifie par la suite. Donc, on est sûr de rien échapper
0: dans
3: une transaction. Il n'y a rien
1: qui part à la SCHL ou à la banque sans une double vérification. Les gars font une première vérification, mais le bureau, le back office, qui est incroyable, fait une deuxième vérification. Ça peut être aussi bête que le, le compte de taxe scolaire, qui a commencé le 1er juillet, Vous nous envoyez par mégarde celui de l'année passée c'est sûr que soit Jérémy, Vincent ou le bureau va s'en rendre compte. Ils vont flaguer. <rire> donc, c'est sûr qu'il y a une double vérification. Donc, le dossier, il faut qu'il soit complet dès le départ. Donc, des fois, on se fait dire « Ah, ça demande beaucoup de choses ». En fait, ce pas nous autres qui le demandent, c'est la SCHL. Mais on, on fait le porte-parole euh, pour la SCHL. Jérémy, pour un 5 et 6 logements, qu'est-ce qu'il prend de, de façon obligatoire SCHL comme document? Ouais,
2: donc, au niveau des une documents chose. pour les… Bien, une chose. Une chose, le rapport d'évaluation exact. majoritairement. <rires> c'est
1: souvent un problème, hein, Vincent. Hein? <rire> souvent, en, en, en entrée
0: de jeu, là, c'est un problème qu'on demande aux clients donc, tu le demandes en partant, Jay aussi, vous le demandez en partant. Puis, c'est quelque chose qui peut prendre un peu de retard, si tu veux en parler un petit peu, là. Bien, tu sais, c'est parce que si
3: on attend de faire le rapport d'évaluation, on a tous les documents, il faut faire le rapport. On court le rapport, il vient, il fait l'évaluation, ça peut prendre une semaine, deux semaines. Donc, tout ça, ça retarde encore le, le rapport d'évaluation. Et est-ce qu'on peut avoir le dossier sans rapport d'évaluation? Non, c'est vraiment absolument nécessaire, nous, pour, nos, pour, pour les calculs que Mathias s'y fait, il faut qu'il aille ait le rapport d'évaluation. Il peut pas, euh, il peut pas sinon, là. Exact. Puis, il y a un compliqué. 7 logement et plus? 7 le et plus, ça prend absolument une phase 1, okay? Donc c'est super important. Euh, on peut l'envoyer sans la phase 1, OK? Euh, puis, euh, mais après mais, ça, à la fin du processus. À la fin du processus, on va manque.
0: devoir l'avoir pour fixer le taux. C'est très important. C'est plus de notre côté, ce GP, mais on le sait. On le sait qu'une phase 1 peut facilement tomber en phase 2. Une phase 2 peut facilement tomber en phase 3. J'en ai quelques dossiers comme ça. Donc, une décontamination potentielle à faire. Donc, on est mieux de le savoir le plus rapidement possible dans la transaction pour éviter des, des surprises comme ça. Puis que le client n'est pas à la fin. Les taux sont super bons. On est là, on est prêt à fixer.
1: Oh, on peut pas, on attend deux trois semaines avant de l'avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que si le dossier est complet et il manque la phase 1, puis la firme dit ça va prendre 2-3 semaines, inquiétez vous pas, on peut l'envoyer à la SHL quand même. Hmm. On a un bon 8 semaines à attendre. <rire> on a un petit peu de temps à attendre. Par <rire> contre, Vincent vient de le dire, le rapport d'évaluation, il ne peut pas partir à la SHL sans avoir le rapport. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit souvent
2: euh, qui manque dans un dossier. Puis, on, on a souvent la question à savoir, parfois, on fait des dossiers puis les clients n'ont pas encore la phase 1 puis ils nous le demandent. Est-ce qu'on fait une phase 1 tout de suite ou on attend la fin du processus? Ça, je pense, que c'est une question qui est intéressante à se poser parce que, dépendamment du dossier aussi, veut, pas, il y en a qui vont décider d'entamer tout de suite la phase 1, justement, pour sauver du temps. D'autres vont être plus, euh, comment dire, ils vont, ils vont décider d'attendre de, d'avoir la confirmation de la SCHL, de dire « Voici votre offre de refinancement ou de financement, c'est accepté, parfait. » Là, ils vont entamer le processus pour la phase 1. Euh, donc, ça, c'est pour et c'est contre, c'est à, c'est à, à considérer. Il faut que la
0: personne soit au courant que si on fait ce processus-là, ben ça peut prendre plus de temps à fixer le taux hum. puis qu'on est,
1: on est moins à l'abri de la fluctuation, évidemment, du marché. Exact. Donc, euh, donc pour les documents, je pense qu'il y a quelque chose à ajouter. Je pense que ça fait un petit peu le taux. Là, le message, vous l'avez compris, là, c'est « Préparez-vous à l'avance. » Euh, recevoir un dossier qui est complet dès le départ, euh, vous sauvez du temps. Vous êtes sur le dessus de la pile, ça part plus vite, vous êtes traité plus rapidement. Euh, Matt, on rentre dans, le, dans l'autre partie. Dans le vif du sujet. Oui, dans l'autre partie de la, de la, de la conférence, <rire> pas de la conférence, mais du, euh, de la capsule vidéo. On s'est parlé au mois de juin. On était durant le COVID, mais pas longtemps après la nouvelle annonce de la SHL. C'est une la nouvelle politique. C'est hein? Le 29 mai, la SHL avait annoncé euh, une nouvelle politique de refinancement ou de retrait d'équité, je devrais dire. Euh, donc, on a fait la, la vidéo peut-être un mois après ça. Là, on est quelques mois plus tard, on est au mois d'août comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on a, on est plus clair avec ça? Qu'on a plus de liberté, plus de latitude? Exact. On n'a pas la latitude encore qu'on voudrait
0: aller chercher. Hein. On s'entend, on, on aimerait ça que ça soit beaucoup plus flexible encore. Mais on voit une ouverture des prêteurs. Euh, vraiment, là, comparément à ce qu'on a vécu il y a quelques mois,
1: c'était assez… Euh, assez euh... Mais le pire, Matt, c'est que, il quelques mois, on n'avait pas de réponse. Hein. On était dans une zone grise, on avait des questions, pas exact. de réponse. C'est hein. difficile de, de, de conseiller un client quand même les banques ne savaient pas sur quel pied danser. C'était tellement nouveau et sans consultation. C'est là c'est qu'on a des stratégies au départ. Même si on s'est
0: adapté très rapidement, c'est que même les souscripteurs à la SHL, bon, qui avaient peut-être des des opinions un peu mitigées par rapport aux autres. Nous, là, présentement, on est au courant exactement de comment ça va fonctionner, de, de ce qu'on va aller chercher, de ce qu'on va faire. Et c'est quoi qui nous autorise ou non? Il y a encore quelques petits et bémons. Et quelle banque aller? Et quelle banque aller? Parce que ça, ça m'amène à une très bonne question. La SCHL a des, a des restrictions, hein, des, des fonds, on le sait, mais ils ont remis ça entre les mains
1: de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la SCHL qui prend la décision. Hein. Non. Selon, Il y a certaines rumeurs sur le marché qui disent que les banques, euh, où la SCHL va demander une promesse d'achat acceptée pour le retrait d'équité. Où la SCHL demande des devis de rénovation ou de construction pour faire le retrait d'équité. Oui. Je vous le dis, là, c'est faux. Mm. C'est un mythe, c'est faux. La SCHL va. qui a dit à un client que la SCHL était fermée.
0: Ça
1: Juste à fermé. dire à quel point. All <rire> <Out> of business. All of business.
0: Je voulais mettre le point, mais je trouvais ça intéressant quand même. Mais excuse-moi de t'avoir coupé, mais il fallait ça que ça je va, le dise. Ça va,
1: ouais, ça ça um, la... va. Ça me fait perdre mon idée, mais ah oui, c'est ça, je euh, Donc, c'est, la SCHL va gérer l'intention. Le client a l'intention de faire quoi avec son retrait d'équité? En tant que courtier hypothécaire correspondant pour la SCHL, on a un petit tableau à remplir. Euh, je vous fais fi des détails. On a un petit tableau à remplir. Qu'est-ce qui va être, quel pourcentage va être affecté à quelle utilisation? Puis, on n'a pas besoin d'aucun document. On envoie ça à la SCHL. Il va être approuvé tel quel. Par contre, dans le certificat SCHL, il va y avoir des clauses. Ils mettent la responsabilité sur le prêteur de s'assurer que les, le retrait d'équité a été utilisé à bon escient. Euh, on l'a parlé dans l'autre vidéo, là, c'est ce qu'on pouvait faire avec, c'était acheter des immeubles locatifs, deux logements et plus, faire des travaux, faire de la construction En gros, c'est ça. Euh, par contre, c'est là que le fun commence, parce que selon le prêteur, selon la banque, il y en a qui vont débourser au complet le jour 1 avec l'intention, puis vont s'assurer au cours des prochaines années que ça a vraiment été fait. Il y en a qui vont le garder en CPG. La plupart des banques vont prendre un dépôt à terme. Ils vont garder le retrait d'équité dans un dépôt à terme. Puis, le moment que vous aurez une promesse d'achat, vous leur présentez Et là, ils vont libérer l'argent. Donc, selon la stratégie, selon ce que vous voulez faire, euh, quand on, nous, on répète à l'écouté pas de que le taux n'est pas tout dans un dossier, ah oui. le là, monde c'est... le monde rit nous autres. Là, mais ça, c'en est un parfait exemple que volontairement, certaines personnes vont prendre un taux un petit peu plus élevé qu'une banque X parce que justement, il y a plus de liberté. Euh, des, véri- je... des vérifications à un certain à un certain degré dans le sens
0: qu'on ne va devoir on, on fait pas on passe pas à côté du fait qu'on doit utiliser l'argent en, en passant pour l'immobilier. Ça, c'est important de le mentionner. On ne passe pas à côté de ça. Par contre, c'est qu'on va avoir une liberté d'obtenir notre retrait d'équité rapidement pour pouvoir passer à l'action parce que ça ne veut pas dire qu'on a tout de suite un immeuble en vue. On le sait qu'on a l'intention d'injecter tout l'argent qu'on va retirer dans un prochain achat ou euh, des rénovations, mais on n'a peut-être pas trouvé le bon deal. Et pour ne pas forcer un deal, bien, on peut aller vers ce prêteur-là qui va lui libérer l'équité et qui va demander au bout de 3, 4, 5 ans, dépendamment du terme qu'on va prendre. Une vérification ou
1: du retrait d'équité des fonds là. donc ouais. c'est, c'est important. Là. Et, et je veux être clair, maintenant on, on a effleuré le sujet, mais moi je vais être encore plus clair, si un client me dit j'ai aucunement l'intention d'acheter plus tard, je veux prendre mon retrait d'équité et aller à la bourse avec ça, C'est un no mais go, c'est pas là. grave, c'est une question d'intention, euh, ça va passer en dessous de la couverte, ouais. je vous le dis, je prends pas le dossier, peux, on peut pas jouer avec ça, vous voulez pas être blacklisté euh, dans une banque ou à la SHL encore pire? Surtout à la CHL, dans la banque, tout le monde par la face à ce niveau là, Tu sais,
0: si un client qui veut euh, obtenir un parc doit utiliser la SCHL, à un moment donné, dans son parcours. Oui, on peut développer un parc dans le conventionnel, c'est très faisable, on l'a vu dans le passé, certaines personnes ont opté pour ça. Mais la SCHL nous donne tellement des bons leviers au niveau des taux d'intérêt, au niveau du refinancement, des financements potentiels, l'amortissement 30 30 ans, 35 ans, de la construction. Un client qui veut se diriger dans la construction va faire affaire un jour avec la SCHL. Donc, on ne veut pas se blacklister avec la SCHL. On doit être transparent. On doit vraiment dire, « Regarde, moi, mon argent s'en va pour acheter un projet. » J'ai pas le projet encore, mais c'est sûr que 100% des capitaux s'en vont là-dedans. Parfait, moi je suis à l'aise d'aller de l'avant avec toi. On va présenter ton dossier, on va trouver une stratégie pour ton financement et pour ton prochain financement aussi, parce qu'on on va, on va placer nos billes au bon endroit là.
1: Je pense qu'on a assez de parlé de la SCHL. On va oui? parler du conventionnel. Le fameux conventionnel. Euh, après, ben, durant le Covid, après l'annonce et tout ça de la SCHL, les banques se sont aussi euh, dirigé vers cette politique-là, on peut dire. Donc le retrait d'équité était plus difficile. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant, Mathias, c'est 3-4 mois plus tard?
0: Le retrait d'équité est encore difficile pour certains prêteurs, certains prêteurs qui n'ont pas rembarqué dans le bateau encore. Par contre, on a beaucoup plus de flexibilité au niveau de, de d'autres qui étaient bon, axés un peu plus sur garder les fonds à l'interne. Hein? Ils voulaient vraiment être là pour leurs clients actuels. On a plus de flexibilité déjà pour la nouvelle business, plus d'appétit, les taux sont bons. Donc, vraiment, là, c'est on, on est dans un bassin qui va qui commence à bien aller. Bien évidemment, on parle d'une deuxième vague. Moi, je pense que la deuxième vague est passée puis qu'on n'en aura pas. On ne rentrera pas là-dedans. C'est ça. Là, tu fais, tu fais trop de politique qu'on ne rentre mais, pas là-dedans. Mais, <rire> mais, en fait, c'est important de comprendre que, on, on, je veux juste dire qu'on ne voit pas l'avenir. On voit pas, mais pour l'instant, en date d'aujourd'hui, on est quoi? On est le 20, ça va super 20 bien où? quand même.
1: 20 août. Ouais. exact. Je trouve que… Le, le, la roue a tourné un petit peu, les prêteurs conventionnels que j'utilisais un peu plus l'hiver passé sont moins intéressants, hmm. il y a des nouveaux prêteurs, ouais. c'est pas des nouveaux prêteurs, c'est des banques qui existaient déjà avant, mais <rire> euh, qui sont comme rentrés plus agressivement dans le bon sens du terme, ouais. dans le marché, puis euh, donc les clients qui ont, qui ont vu certaines banques maintenant sont, puis je, ça c'est un autre point, là, c'était pas prévu à l'ordre du jour, mais peut-être une petite parenthèse, euh, j'ai plusieurs clients qui m'ont dit « je vais être fidèle à une émission financière, je vais rester avec cette banque-là pour mon, ma carrière On a la plus belle preuve du monde, là. exactement. Puis finalement, c'est... ces clients-là, aujourd'hui, c'est... la fidélité n'existe pas vraiment. Le directeur de compte que j'avais n'est plus là, il a été muté ailleurs, dans un autre département, dans une autre banque. Euh, « Trouve-moi un autre prêteur. Ouais. » là, ça arrive sur mon bureau, « Trouve-moi un autre prêteur, je suis avec tel prêteur, je veux une autre solution. » Et c'est des beaux dossiers à travailler. C'est le le vrai job de courtier, je trouve. C'est vraiment ça. Exact. Les prêteurs n'ont plus d'appétit pour
0: les. Tu sais, on a vu des prêteurs se retirer complètement. Des prêteurs qui étaient hyper agressifs sur les ratios prévaleurs, qui avaient des des bons financements potentiels. Puis des prêteurs qui n'avaient aucun appétit. Là, on les voit sortir un peu du lot et dire Hey, on veut de la business, nous. Super, excellent. Donc, tu es 'es fidèle à ton créancier. Tu me disais ça l'année passée. Là, tu m'appelles pour regarder ça. Ça va me faire plaisir parce que je suis sûr et certain de trouver quelque chose
1: de mieux que tu t'es fait offrir présentement parce que certains créanciers n'ont plus d'appétit. J'aimerais peut-être, en terminant, redonner la parole euh, au gars. Euh, je vous lance une question comme ça. Vous qui venez d'arriver un peu dans, dans le marché, euh, vous êtes arrivé en pleine crise, en plein COVID les deux, euh, en pleine nouvelle politique SCHL. Euh, donc, le petit fleuve, tranquille, vous ne l'avez pas connu. Euh, c'est, c'est la grosse tempête. Comment vous trouvez le marché? Est-ce que vous trouvez qu'encore, euh, au niveau de la banque, hein, pas, pas au niveau nécessairement immobilier, mais au niveau du financement des banques, euh, de la SCHL, je mets tout ça dans un même, un même, un même tableau, Um, y a-t-il des belles opportunités, y a-t-il des, des, av- des avantages, des inconvénients? Qu'est-ce que vous voyez comme un peu le néophyte, je suppose? Euh,
2: ben, de mon côté, c'est sûr qu'on on, on le voit au quotidien, on travaille avec les clients constamment. Il y a tout le temps des belles opportunités présentement. C'est de bien définir, je pense, ses objectifs puis de voir si c'est ce qu'on offre rencontre un peu les objectifs du client. Um, sinon, en termes de, de, de financement, de refinancement, je pense que… Um,
3: il y a beaucoup de gens qui voulaient briser leur hypothèque pour refinancer, pour ressortir de l'argent. Puis ouais. C'était bénéfique pour eux parce que les taux sont tellement bas que même si on va chercher un 0,5 sur le taux, c'est vraiment gagnant euh, à long terme. Donc, on a vu beaucoup de ça, de gens qui nous appelaient voir si ça valait la peine
0: euh, de, de, de briser leur hypothèque. J'ai Donc, fait ouais. beaucoup de calculs de gens qui avaient des bonnes pénalités et que ça valait la peine de briser l'hypothèque. Donc, ça l'a augmenté. Bien, vous l'avez vécu, les gars. Hein? Ça l'a augmenté le flot de dossiers, le flot de, de transactions. Qu'on, on avait C'est pour ça qu'on on s'était, on s'est équipé de gars équipés, hein, on peut dire ça comme ça, <rire> pour répondre à la demande. Puis, tu sais, c'est constant. L'immobilier, c'est tellement une valeur sûre. C'est de la brique et du bois. On n'aura on pas vraiment… ça va toujours être un
1: marché qui est… Puis, ce qu'on voulait éviter, Mathias vient, vient, vient de le dire, euh, on se complète tellement qu'un commence, l'autre finit. Euh, on voulait éviter, vu qu'on a un volume de, de transactions assez important, que votre dossier arrive complet. On a parlé en début d'émission et qui reste sur le bureau pendant une semaine ou deux parce qu'on a tellement de dossiers à traiter avant le vote, euh, ça aurait été la pire des choses, donc on s'est, on s'est, euh, on s'est adjoint de l'adjoint. On s'est équipé. <rire> <rire> avec l'aide de PMML, PMML est derrière nous évidemment, on n'est pas tout seul là-dedans, mais euh, Patrice et Sana nous ont, ont vraiment appuyé là-dedans, donc ce qui fait que même si on a un volume de transactions important, aussitôt que votre dossier arrive, il est traité le jour 1 parce que les gars traitent les dossiers, les gars ne parlent pas avec les banques, négocient pas le taux d'intérêt parle pas avec le notaire, c'est moi et Mathias qui, qui faisons ça. Donc votre dossier, aussitôt qui, qui, qui arrive sur notre bureau, enfin fait, nos bureaux, va être traité tout de suite. Donc n'ayez pas peur du volume qu'on, qu'on peut avoir. Au contraire, bien, peut-être en parler les gars, la, l'expérience que vous prenez en peu de temps avec toutes les situations qu'on voit.
2: Ouais. C'est, c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est qu'on on touche à énormément de dossiers puis autant de la construction neuve euh, ou autre. Euh, c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette situation si Déjà là, moi, j'avais déjà un bon background, je ne pas avec euh, mon expertise comme euh, à la souscription hypothécaire. Donc, déjà là, j'y avec une certaine base. Mais c'est certain qu'il a travaillé avec euh, Jean-Philippe. Puis même, même si je suis juste avec Jean-Philippe, on côtoie les, les autres courtiers à l'agence. c'est ça qui est, qui est plaisant. Je pense c'est d'avoir l'expertise de tout le monde. On travaille aussi avec des courtiers qui sont seulement spécialisé dans le commercial, euh, dans le sonic commercial. Donc, euh, on voit vraiment plusieurs situations, plusieurs contextes qui, qui nous enrichissent énormément. Est-ce que présentement,
1: sous contrat de courtage, à deux, on a quoi? 130, 130 dossiers? À peu près, oui. Euh, puis, il n'y a pas 130 dossiers pareils. Donc, évidemment, euh, on en voit de toutes les couleurs. Il euh, y a encore des choses qu'on apprend tous les jours, mais on voit beaucoup de choses. Avec les gars, ils ont une, une, une formation... Euh, Bon, une formation, je ne sais pas c'est une formation en tant que telle, mais en tout cas, accéléré, x10, ils voient des dossiers, ça, les dossiers rentrent. Puis euh, après deux, trois mois, ils ont tellement vu des situations qui sont rendus autonomes. Ben, ouais. Jérémy, il a pu voir en disant Ça prend-tu la vie cotisation un an ou deux ans Il sait déjà là, quoi demander aux clients.
0: Ben, ça aussi, si tu peux en témoigner un petit peu, je pense que tu as eu une belle croissance aussi là, au départ, là, vraiment. Ben, c'est ça, on touche à tout. On a vu
3: même la décontamination, on a vu plein, plein de dossiers différents, du refinancement, de la chute, toutes sortes, avec prêteurs privés, avec tout. Donc, T'sais, on est vraiment euh, on, assez polyvalent, là, je dirais, là-dedans. On là, parle
2: justement des dossiers de phase 1, phase 2, même phase 3 dans, dans mmh. certaines situations. Fait l'expérience qu'on gagne de cela, après ça, quand on a des discussions avec d'autres clients, puis on leur parle de, de, d'autres dossiers, souvent, ça vient rassurer parfois le client. Puis mmh. je pense que c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir un gros volume. C'est beaucoup de situations, puis. Euh, on n'est pas en constance évolution de ce mmh. côté-là. Dire à un client
1: « j'ai vécu ça, vécu ça, ça », ça le rassure. Des fois, c'est pas la réponse qu'il va entendre. Non. Quand on lui non. dit « j'ai vécu ça, puis malheureusement, je vais se couper mon prêt de 50 000 », Attends-toi à ce que ton prêt soit plus bas que tu penses pour telle ou telle raison, mais au moins il sait que dès le jour. C'est gérer jour. les attentes du client. Moi, j'aime mieux me faire dire une vérité plate qu'un mensonge
0: blanc. Là, t'sais. Euh, fait que moi, d'être transparent le plus possible. Tu l'avais-tu préparé, celle-là? Non, mais sérieux, ça a sorti de même. Pas vrai. <rire> <rire> mais mais de, 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 là, tu m'as fait. Là, ça tombe trop, même me faire perdre les mots. Mais de, de te faire dire tout de suite au départ à quoi on s'attend. On va aller chercher un scénario. hein, On présente souvent des des cas comme ça. Donc, scénario optimiste, Optimiste, réaliste, pessimiste. Donc, de dire, écoute, moi, je te dis, si tu es à l'aise avec ton pessimiste, je vise l'optimisme, mais si on va au réaliste... C'est bon, tu sais. je sais pas si vous me suivez, là, mais c'est assez simple. Donc, c'est tout aussi simple que ça, c'est juste de gérer les attentes des clients pour que tout le monde soit content puis qu'on le sait que dans le commercial, là. il y a des
1: hautes vagues, il y a des creux de vagues, il y a des hautes vagues, il y a des creux de vagues dans une transaction, c'est incroyable. On met les émotions de côté, on laisse les chiffres euh, parler. parler. Peut-être euh, ça fait déjà un petit bout qu'on parle, Mathias, ouais. le mot de la fin, tu bon là-dedans, donc peut-être que l'on, parle… Euh... Les taux sont bons, que ce soit en conventionnel, en SHL. Il
0: y a un flot de transactions incroyable sur le marché présentement. Passer
1: à l'action. C'est aussi simple que ça. Partagez
0: euh, la publication,
1: <rire> Comment commentez. Euh, ça nous fait plaisir de, de, de faire des sujets sur vos questions. Euh, écrivez-nous, appelez-nous. Instagram, Messenger, peu importe. On a déjà fait une vidéo
0: là-dessus. Les <rire> gens connaissent ça. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule. Dans quelques semaines. Quelques semaines. Merci <rire> beaucoup.